0: ¿Sigue vivo el sueño americano? Y si lo está, ¿quiénes son los nombres que lo mantienen? En este podcast hablamos con emprendedores en Estados Unidos que aún creen firmemente en él. Son inmigrantes con historias de coraje, de lucha, de superación. Son historias de éxito con mayúsculas y en español, y en español. Soy Pablo Scarpelini. Bienvenidos al sueño americano. Un podcast de su socio de negocios, y el clasificado. Su trabajo es dar trabajo a otras personas, una manufacturera de sueños americanos. En esa noble misión lleva media vida Cynthia Stopani, una especialista en el mundo de las agencias de empleo. Esta inmigrante de Durango, México, es copropietaria de Labor Now, una fuerza del mercado laboral que emplea entre 100 y 200 personas por semana, casi todos hispanos. Llegó a Estados Unidos con 15 años, se metió en el mundo del mercado laboral y ha dado no pocas vueltas en sus 25 años de trayectoria profesional. Tras 17 años a las órdenes de una empresa, montó la suya propia. Tuvo una mala experiencia con un socio y dio con la tecla adecuada con Labor Now. Ahora facturan millones de dólares al año y proveen empleados a miles de compañías, con oficinas en Massachusetts y California. Cynthia sonríe casi todo el tiempo. No es para menos. Hola Cynthia, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Gracias por tu invitación, Pablo. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes, finalmente.
0: Qué bien, sí. Nos ha, nos ha tardado un tiempo. Llevamos, sí. llevamos hablando como dos o tres meses con Cintia <ríe> para que viniera y, y finalmente está aquí. Bueno, hoy se trata de que nos cuentes tu historia, que es elaborada. Has dado muchas vueltas empresarialmente, has probado muchas aventuras. ¿Por dónde empezamos? Por el principio, ¿qué te parece? <ríe> me parece bien, <ríe> me parece bien. Cuéntanos un poco, yo creo que por orientar, Labor Now, que es lo que hace, tu compañía actual a qué se dedica, y, y cuál es la mayor satisfacción que te, que te produce lo que haces.
1: Claro que sí, claro. Labor Now, tengo como dueña, este, tengo como seis años más o menos y unas cosas que lo más satisfactorio que tengo es cuando veo a mis clientes, eh, ¿verdad? A mis empleados, a gente que les damos trabajo. Uh -huh. Es una satisfacción tan grande cuando, especialmente cuando, tengo trabajando con gente que me ha seguido por tantos años y eso es una satisfacción tan grande para mí.
0: Tu sueño americano es hacer realidad el sueño americano de, de otros, ¿no?
1: Eh, ¡Claro! <risa> Exacto. Bueno,
0: si trabajo, ¿Cómo funciona el mecanismo eh, de Labor now Tú provees trabajadores a distintas empresas en distintos sectores, ¿verdad?
1: Exactamente. Nosotros... Um, tengo haciendo esto Pablo más de 25 años. Wow. Este trabaja para otra compañía, pero he uh -huh. tenido la fortuna de que clientes me han seguido con mis 25 años de carrera que uh -huh. tengo en dando uh, en the employment agency uh -huh. y es una de las cosas más satisfactorias que tengo en mi carrera es la, la lealtad de mis clientes que tengo. Cómo trabaja esto, este clientes que son muchas de operaciones, manufacturías, este eh, que uh, necesitan estamos hablando de 500 hasta 700 hasta 1000 empleados uh, que tenemos como danos un,
0: un ejemplo de una empresa por ejemplo
1: una empresa este, Boscovich Farms uh -huh. este Real Good Foods uh, Performance Team son que les damos trabajos a toda esta gente Cómo trabaja nosotros van a, a una de nuestras oficinas que tenemos aquí en, en Southern California que uh -huh. damos una aplicación y nos después los enviamos a trabajo. Depende de las calificaciones que ellos tengan, nosotros los mandamos a trabajar.
0: ¿Y qué clase de gente están buscando? Eh, ¿Cocineros? ¿Gente de limpieza? Uh,
1: general labor, meaning manufacturía o empecadores, este, um, forklift drivers. Mm -hmm. este, tenemos un, un, miles de posiciones que te puedes imaginar. El 90% que tenemos es general labor. Okay. Y el el 10% lo tenemos con posiciones más como uh, customer service, human resource, más higher position, más posiciones. Sí, posiciones, de, posiciones
0: de, de más alto nivel. Eh, sí. Hemos tenido bastantes invitados ya aquí y muchos nos hablan de, de la dificultad de contratar en un mercado laboral especialmente complejo, donde hay dos posiciones por cada trabajador, donde mm -hmm. la gente parece que no quiere trabajar ciencia Gente que llama pidiendo posiciones y que o no les parece bien o no ganan, o no ganan lo suficiente. Hay una demanda enorme y una escasez de, de talento y de, y de, de empleados enorme. ¿Cómo lo estás viendo tú desde tu, desde tu lado?
1: Mira, la verdad que este, mi carrera que he tenido por 25 años sí ha cambiado eso muchísimo. Mm -hmm. Lo podemos ver todo el tiempo. Pero una cosa que... Um, que ha sido muy que podemos tenemos que pensar um, constantemente constantemente qué se debe de hacer como las cosas que están cambiando día con mm. esta pandemia que ha cambiado totalmente tantas cosas. Nosotros como ayuda como ustedes con el clasificado podemos el advertising. Tenemos un grande desde todo lo que es publicidad publicidad agarramos un call center uh -huh. que realmente nos está haciendo una gran diferencia para nosotros porque constantemente como tú estás diciendo Pablo si mis clientes necesitan 10 personas no estamos mandando 10 personas estamos mandando 30 personas okay. Porque hay personas realmente que desafortunadamente buscan un, ganar más más y este, la competición ahorita es muy grande. Es enorme. Muy grande. Y enorme.
0: por eso la gente está pidiendo más dinero.
1: Exactamente. Ahorita podemos ya, estas es los las últimas semanas, podemos ver un cambio muy grande. ¿En qué sentido? En el sentido que ya gente
0: quiere trabajar. Oh, okay.
1: eh, la gente quiere... Estamos teniendo ya no tanta dificultad de encontrar a personas que quieran trabajar. Porque
0: antes, con los subsidios del gobierno, durante la pandemia, menos.
1: Oh, te puedes imaginar eso. se quedaban
0: en casa ganando más dinero del que ganaban antes. Exacto,
1: exacto. Es, I mean, y yo entiendo a la gente, porque la, la verdad que pues, ahorita esta pandemia, te digo, hemos aprendido tanto, Ajá. pero hay las personas que lo vieron en una posibilidad más grande. No tanto de quedarse en casa estudiar otra cosa, seguir trabajando. Re
0: reinventarse un poco.
1: Exactamente. Y nosotros como latimos tenemos que hacer eso, no vivir del gobierno. Tenemos que enseñarles a nuestros hijos y una legacía que tenemos que dejar. No vivir del gobierno, aquí no estamos para… Está
0: claro. Para... Además, eso es, es un cuento que tiene un final muy triste. Exacto. Porque exacto. al final sabes que te van a cortar el grifo. Exacto. <risa> ¿Cuánta gente, me imagino que de esa gente que, que envías, de los que empleas, latinos… Que 90 y... 90 y muchos por ciento. ¿no? Oh, sí,
1: es un gran porcentaje que un tenemos. Porcentaje muy alto, ya, yeah, totalmente. Eh,
0: ¿Y cuánta gente puedes llegar a colocar en un año a través de Labor Now? Mm. Conectando eh, emplea empleados con empleadores, con empresas que están buscando
1: Traba trabajo pues Para ahorita, para nosotros, verano es uno de. Los... Yo trabajo, trabajamos, Labor Now trabaja con muchas compañías de comida. Uh -huh. O so, te puedes imaginar, nosotros, afortunadamente, gracias a Dios, hemos en la pandemia. No nos afectó para nada. Tuvimos siempre abiertos, este, siguiendo todas las reglas los de seguridad y todo, protocolos. Uh -huh. Y este, tuvimos muy afortunados de poder estar abiertos. Y ahorita como estamos ocupados todo el año. Y ahorita es nuestro tiempo más ocupado porque es el verano. Las picnics, las, uh -huh. y tenemos clientes de todo tipo. De comida, ensalada, de frutas, de te puedes imaginar. So es, ahorita estamos ampliando como ahorita que ya es nuestro tiempo ocupado, estamos empleando de a la semana como 100 a 200 personas por wow, semana.
0: Un montón, ¿no? Uh
1: -huh.
0: O sea, que eso son qué, casi mil personas en un año. Uh -huh, uh -huh. Es muy ocupado. Es un volumen muy grande. Uh -huh. ¿Hay mucha competencia o eres hasta cierto punto única? Mujer empresaria de Durango, en México <ríe> formada. Eh, compañías como Labor Yo sé que hay muchas agencias de, de empleo, pero ¿qué crees que hace que, que la tuya funcione tan bien?
1: ¿Sabes que, Pablo, este, como, hay todo, como hay tanta competencia para todo? Pero hay negocio para todo mundo. Mm. La verdad que yo en mi carrera lo que nos hace diferente es el servicio al cliente. Mis clientes este, y, y que ya son amigos que me han seguido por tanto tiempo, empresarios, conocidos, uh, que me han seguido durante mi carrera. Y la verdad que esos me hacen... Mejor cada vez, porque no? Porque tengo una relación con mis clientes, voy, ah, no, it's okay. No, nos hace mejor cada día. Con las tecnologías, ahorita tenemos proyectos que estamos trabajando todo el tiempo, a ver qué nos puede ser mejor para nuestras empresas y tecnología ahorita, la verdad. Qué
0: bueno. Ob obviamente eh, naciste, naciste en Durango, después mm -hmm. te criaste en Monterrey, Luego eh, te viniste con tus padres a, a Estados Unidos, uh -huh, eh, a uh -huh. Texas, con uh -huh. 15 años. Uh -huh. Te has adaptado bastante bien ¿no? <risa> a Estados Unidos. <risa> has hecho una carrera muy larga. Eh, ¿supiste, ¿En qué momento supiste que tenías el, el, el gen de emprendedora? De que, de que para ti iba a ser abrir empresas, porque no solamente has tenido Labor Now. Tuviste una empresa que se llama Go Greek Yogurt, que luego uh -huh. nos contarás de qué va... Uh -huh. eh, Digamos que eres claramente tienes el, claramente el perfil de una empresaria. ¿Cuándo supiste que, que, que era eso? Porque hay gente que se lanza a emprender con miedo, uh -huh. sabiendo que no lo lleva dentro, que no sabe muy bien qué está haciendo. Uh -huh, uh -huh. Tú das la impresión de que lo tenías claro, ¿no?
1: Sabes que, la verdad, no que fluyó. a I mí mean, uh -huh. Gracias a Dios tuve este, la, um, como tú dices, mis uh, yo nací en México y este, mi papá exportaba. Era un um, director de sucursales de México, mi papá. Uh -huh. Y viajábamos mucho entre todas las ciudades de México. Y después mi papá decidió dejar el banco uh -huh. y él abrió su propio negocio de exportar e importar chiles secos. Oh, en, entonces los traía de los Estados Unidos a México. Entonces, entonces mi mamá, siempre mi mamá ha sido... La de mi, mi papá, mi papá es de los libros, y todo tiene que estar perfecto. Todo por trabajo manual. Exacto, ¿eh? mi, pap mi mamá era la más, y creo que yo lo agarré de mi mamá, porque sí. la verdad nunca me imaginé que yo... La estar, más atrevida. La más, más atrevida, decidido, ¿no? la más de... Y créeme que, ¿cómo fluyó? las cosas porque yo estaba yendo a la escuela el colegio y yo estaba en, en purchasing mm. o sea en business, international business en negocios internacionales y cómo fluyeron las cosas no lo sé nomás fluyeron y este y de repente ya me vi en eh, yo realmente pensaba que me iba a retirar para la compañía que yo trabajé por 17 años. Uh -huh. Una compañía que yo estaba muy contenta. ¿Qué hacía?
0: También. también en, en, eh, Agencia de Empleo.
1: Perdona, me trabajé con ellos como
0: 14 años. Ok. okay. Uh
1: -huh.
0: ¿Y pensaste que te ibas a retirar con ellos? ¿Que, sí, dice, ibas, que ibas a seguir eternamente sí, trabajando con ellos? Y yeah. Ya.
1: La verdad, abrimos como um, cinco oficinas. Luego uh -huh. nos fuimos a Nueva York, abrí otra oficina allá con mi gran equipo que tuve por tantos años y realmente una de mis personas que me sigue en todas partes es mi asistente Angélica Chávez y mm. que ha sido parte de una de mis, successful porque cuando tienes la, nunca lo podrías hacer sola y sí, realmente una persona que ha estado detrás de mí y como mi familia, claro, pero ha sido mi mano derecha en todas partes
0: cosas. <risa> qué bueno, qué bueno. Y, y en, entonces, ¿en qué momento se produce el, el punto de inflexión? El parteaguas, que dicen en México. Uh -huh. eh, cuando das el paso, eh, ¿qué pasa? Eh, ¿Por qué no sigues con esta compañía por los siglos de los siglos? Amé. De los siglos
1: Amén. De los... Desafortunadamente uh, tuvieron un, um, la compañía Cerro. Okay. Desafortunadamente ellos empezaron a botar cheques y, y es una de las cosas que um, mis clientes que, me han, que tenía por tantos años me decían Cintia aquí está pasando con la compañía y pues tuve que hacer una decisión muy uh -huh. drástica la verdad porque jamás yo realmente me gustaba trabajar para la compañía, yo la verdad que tenía una relación increíble con los dueños y fue una decisión tan, tuve mucho miedo. Claro, cuando trabajas para una compañía por tanto tiempo, tienes que ser una decisión qué vas a hacer y si va a servir. Eh, fue la mejor decisión que tuve. En, ¿Qué has tomado en tu vida? Eh, la verdad que sí. Es,
0: ¿Y qué decidiste?
1: Bueno, decidirme para otra compañía Ajá. y trabajé con ellos. Gracias a Dios que me siguieron todos mis clientes. Ajá. Estás hablando de, literalmente de todos mis clientes porque cerraron después de dos años. Eh, digo, de dos semanas después. Ajá. Ajá. Entonces fue como que algo como que fue tan fácil que todos mis clientes me siguieron, ¿me entiendes? Y desafortunadamente la compañía que me fui, yo me sentía como que, ay, gracias a Dios, todos mis clientes me siguieron. Uh, fue una transición. Los primeros tres meses fueron súper ocupados porque ya te puedes imaginar transferir toda claro. la gente, contratos nuevos. Uh, fue un shock para mis clientes. ¿Qué pasó después de estar contigo cuatro, 14 años con una compañía? De, de repente tienes que empezar.
0: Es un, es un nuevo mundo. Ajá.
1: Y estuve trabajando por ellos por cuatro años y después uh, decidí... Uh, abrir mi...
0: Volar sola. Volar sola. Claro, pero además ya Desde... tenías, tenías experiencia uh -huh. amplísima. Uh -huh. Sabías todo lo que había que saber sobre el tema de la empresa, ¿no? De arriba abajo, ¿no?
1: Exacto. Y más porque cuando estás acostumbrada a hacer tus propias decisiones que es mejor para el cliente, mejor uh -huh. para el empleado, mejor para tus empleados. Y hay cosas que no me gustaban mucho del, de la compañía que estuve antes. Entonces decidí este, buscar a un, a un socio a ver qué podíamos este, aprender juntos. Juntos y... ¿Y,
0: ¿Y dónde, de dónde salió este socio?
1: Es alguien que trabajé con él en, en, en la compañía que estaba al principio por 14 años.
0: ¿Y por qué él en particular?
1: Porque tenía mucha, muchos clientes, tenía por mi mente pensaba, tenía una, una buena reputación en el negocio y dije, él sabe lo que está haciendo, tuve una muy buena experiencia con él cuando trabajé con él en mi... Con, sí, ver, en, la, en la empresa. Ah, en la empresa que estuve antes. Cuando te
0: lanzaste, Ciencia, esto, ¿de qué año estamos hablando? ¿Y ya era Labor now lo que nacía no, o era, no, otro, era, era otra compañía? era otra compañía. Okay.
1: Ajá, que estuve con él por dos años. Okay.
0: Uh -huh. eh, ¿Qué pasó?
1: Um, ¿Sabes qué? Uh, fue una, una experiencia um, no muy buena. <risa> okay. Una experiencia que me um, Que causó mucho... Antes yo me reía de la... A mí no debería decir esto, pero es la verdad. Sí. Decía, ay, de quien tiene ataques de ansiedad. Ataques de ansiedad yo sí. no sabía que era eso. Yo, ay, ¿por qué? ¿Qué, qué? No, ¿Por qué? Like, no, esa persona me dio ataques de ansiedad. Los
0: sí. negocios te pueden hacer esto, ¿verdad?
1: Eh, eh, es... es... Mi ética de trabajo es muy corporativa. Eso es lo que aprendí en mi carrera. Ser lo más honesta y lo más este, para tu gente. La gente que te ha seguido y al, mis clientes. Y la ética de trabajo de él, desafortunadamente, no era como lo que yo estaba buscando. Entiendo. Pero mira, Pablo, la verdad es que estos dos años que estuve con él me afectaron muchísimo en mi carrera. Yo pensaba que yo iba... A yo ya no podía ni trabajar con él. Era una, una ansiedad horrible para trabajar con una persona como él. Yo no estoy acostumbrada a gritos. Yo no estoy acostumbrada a ni a mi esposo, ni mis papás me gritan. Yo iba, no, no iba a aceptar gritos de una persona o amenazándome que me iba a correr a mi gente porque sabe cómo me afecta mi gente que ha estado por tantos años conmigo que me ha seguido. Era un muy desgastante. Hasta mi propia gente ya no podían trabajar con él porque era demasiado... En cada tipo de cosas era muy... En trabajo, en personal, era desgastante.
0: Es una historia que he escuchado uh -huh. antes, uh -huh. muchas veces, de hecho. el Que es el elegir el socio dañino, el tóxico, el que, el que piensa así, al principio que va a ser ideal, que va a funcionar, te quita el miedo un poco a empezar la empresa porque dices, ah bueno, compartimos el riesgo vamos los dos juntos eh, así si nos hundimos, nos hundimos los dos de la mano exacto ¿no? exacto eh, pero puede resultar muy perjudicial para la empresa e incluso puede, puede provocar que se descarrile por completo tu, tu compañía o tu carrera, ¿no? creo que para la gente yeah. que, que sepa ¿no? que quizá el, el consejo es mucho cuidado a la hora de elegir un socio o de idealizar
1: Claro, mira. La situación. Exactamente, Pablo. Una de las cosas es como una pareja. Yo veo a mi esposo que estoy casada por 22 años, me alegra verlo todos los días, me alegra mm. estar con él, me río con él. Y ahorita con mi socio que tengo ahorita con Leyrona ha sido una experiencia increíble. Totalmente como debe ser una sociedad, en cada tipo de maneras. Con mi ex socio, pero mira, yo lo veo como oportunidades en la vida. En la vida es muy fácil decir hasta aquí llegué, pero yo dije esta persona no me va, no voy a quitar mis sueños, no me va a hacer que terminen mis sueños aquí. Porque hubo un momento que yo ya no podía, la verdad, que seguir con esto, seguir en esta carrera. Pero yo dije, no, voy a luchar más por nada por mi familia, por mi gente que me ha seguido por tanto tiempo. Y lo hice y lo he logrado y... Con lágrimas, con... Eh, con sangre, sudor y y lágrimas. lágrimas. Exacto, pero sabes que lo pude lograr y lo estoy logrando como un sueño, lo que estás diciendo un sueño que no, no, hay que perder nuestros sueños, hay que seguir adelante porque uno aprende. Y yo decidí que sea una enseñanza para mí lo que pasé esos dos años y que ahora yo puedo ver, ah, estas fueron pruebas de la vida, pruebas que a veces que tú dices, que a veces lo tenemos que pasar. Hay que superar, hay que superar. ya sé por qué.
0: Y es una buena, muy buena analogía la del tema del matrimonio porque, de hecho, la mitad de los matrimonios acaban en divorcio. ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué no va a pasar lo mismo con los socios en, las, en los negocios? Es muy común, ¿no? Es muy, uh -huh. muy constante de gente que se arrepiente mucho de haber elegido a la persona equivocada para comenzar una compañía. Y a veces amigos y la amistad se revienta y el negocio también, también desaparece, ¿no? Entonces hay que tener cuidado.
1: Exactamente. En todas esas... Los puntos que acabas de decir son muy importantes. Y nunca, a I mí, mean, escoger un socio es escoger como tu pareja que vas y tenemos que ser la... Puede ser la... Persona pues ahí, perfecta, te puede salir bien o fatal. ¿no? o fatal. Pero yo mi consejo que les doy de todo, no tener miedo y las enseñanzas, Entonces, a mí lo digo, um, yo en estas enseñanzas que he tenido en mi carrera me han demandado dos veces. Al principio, mi primera demanda que tuve, yo dije, ¡Oh, my God! Me ¡No, me muero! demanda. Y más
0: en Estados Unidos, donde oh. las cifras que se manejan son brutales. ¿no?
1: Exactamente. Uh -huh. Pero ¿sabes qué? Me ha hecho la mujer que soy ahora. No tengo miedo de nada. Al contrario. ¡Oh, bring it on! ¡Come on! <risa> <risa> este, ya me han demandado la segunda vez y dije, ¡Ay, ok! Por Otra vez. Adelante. Porque me han seguido mis clientes. Claro. Es verdad, es como, si tú... Tú eres libre de escoger a dónde le vas a, vas a comprar tu agua, tu vestuario. Aquí somos libres, un país libre que pueden escoger a dónde irse. Mis clientes han escogido seguirme y es la, las demandas que he estado desafortunadamente, pero... Lo más difícil es estar con abogados, lo más deposiciones y deposiciones y, claro. y más dinero claro. y más dinero. Es
0: burocracia y es desagradable, pero luego se pasa.
1: Eh, se pasa, pero ¿sabes qué? Lo más grandioso de todo eso que, gracias a Dios, que puedo pagar por ellos? Porque mis clientes me han seguido y mis, <risa> es like, ok. ¿Tienes
0: el respaldo? Es el respaldo. Qué bueno. qué bueno. Hablando de tus clientes, tu presencia nos, nos viene perfecto para poder hablar de, de los hispanos en general como fuerza de trabajo porque son una masa impresionante, mueven la economía de Estados Unidos de una forma increíble eh, y Carlos Maciel, como siempre, nos va a dar un poquito más de, de contexto, nos va a educar sí. en este asunto para saber cuántos son, cuánto dinero mueven, eh, sí. para que conozcamos un poco más lo que es la, la fuerza trabajadora que tú ayudas a mover cada día, cada semana. Uh -huh. Nos lo cuenta Carlos Maciel en El Dato. All right.
2: El Dato. La comunidad latina no para de crecer en Estados Unidos. Así lo demuestran los datos del Censo 2020. En 10 años, la cifra de hispanos en Estados Unidos aumentó más de 10 millones. La población hispana creció un 2.4% en una década, pasó de 50 millones en el 2010 a 60.4 millones en el 2020, una cifra récord. Ese brutal volumen poblacional impacta en lo laboral. Actualmente, hay 26 millones de hispanos empleados en el país y el 74% de nuevos trabajadores son latinos. El Producto Interno Bruto Latino es de 1.9 trillones de dólares, según Hispanic Star. Y si los hispanos en Estados Unidos fueran un país independiente, serían la séptima potencia económica mundial. Con ese crecimiento acelerado, ¿qué se proyecta hacia el futuro? Esa es la pregunta. Se espera que para el 2050 haya 132.8 millones de hispanos, lo que representaría el 30.2% del total de la población. Y para el 2060, una de cada tres mujeres será latina. Mi nombre es Carlos Maciel y los espero en el siguiente dato. El dato.
0: Hay que seguir creciendo ese mercado supongo que tú tienes una ambición grande al respecto. Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son tus predicciones? Del, de tu empresa y del mercado laboral. Uh -huh. Claro, es imposible adivinar el futuro, por supuesto. Estamos hablando de que ahora mismo hay una presión de inflación muy fuerte. Hoy justo ha salido el dato de la inflación, 9,1% con respecto a hace un año, en el mes de junio, o sea, es, no termina de corregirse. Eh, se habla de una recesión fuerte, es decir, de un parón de la economía importante. ¿Tú qué crees que, que va a pasar? Y, y por lo que percibes en las conversaciones de la gente buscando trabajo hoy, eh, mes de julio, año 2022, ¿qué, qué crees que puede pasar, Ciencia?
1: Mira, mi, la verdad, como yo pienso, Pablo... En, en todos los días, como vemos en las noticias, pasan tantas tragedias, inflaciones todo el tiempo, mm -hmm. pero eso no me va a atrasar a mí. Yo voy a seguir con mis sueños, con mis metas, con mi, porque si nos ponemos a afectar de lo que está pasando en el mundo, nos quedamos llorando en la casa todo el tiempo. Claro. Pero yo he decidido, y con mi gente, mi, como mujer empresaria, y como mujer, como madre, como esposa, como amiga, estar positivos a la vida porque realmente cada día es un, es un chavage, reto es un, un reto, reto. Mm. y si nos ponemos como acabas de decir de inflación si tú te pones a ver hemos tenido nuestras bajas altas altas y bajas eh, altas y bajas en, en pero ahorita es de enfocarnos
0: en, mi en, seguir, crecer, en, crecer. en crecer. Pero crees que independientemente de esa energía, que me encanta, que me parece fantástico, pero eh, ¿percibes un nubarrones negros? ¿Que hay miedo en el ambiente o no? Porque hay mercados en los que se ve que la economía está creciendo, que la gente quiere incorporarse, subirse al tren, trabajar. Ahora mismo hay una, una sensación de incertidumbre, de que no sabemos muy bien hacia dónde vamos. ¿no?
1: Exactamente, como te digo, hay mucha, hay mucha incertidumbre, sí. muchos miedos. Pero lo que puedo ver en sí en mis clientes, la verdad, Ajá es ahorita, la gente no va a dejar de comer, la verdad, y como te digo, tengo 25 años en mi carrera de, en la industria de, de comida, uh -huh. que la gente sigue comiendo, sigue
0: <ríe> sí, eso es inevitable.
1: tomando, y ahorita la verdad, ahorita que ya la pandemia, como ya la gente está saliendo, todo mundo está saliendo, está vacacionando, uh -huh. a mucha gente también ahorró mucho dinero, y, y yo lo veo así, la verdad, y ves de un poquito de todo, la verdad. Okay. Mucha incertidumbre, mucho miedo y mucha gente como trabajo. Ahorita ya vienen los... Se están preparando muchos de nuestros clientes porque ahí vienen este, los holidays. Oh, eh, wow, ya. Yeah. Eh, sí. sí ¿no?
0: Que nos dejen irnos a la playa primero. ¿no?
1: <risa> como Angélica le estaba diciendo, ya tenemos que prepararnos para nuestra sí, Navidad. Sí, la, la
0: temporada más fuerte. ¿no? que Me imagino que para ti es la temporada más activa, quizás. Thanksgiving, Navidad, cubrir todos esos puestos. Eh.
1: Ahorita verano hasta enero, febrero. Entonces, wow. basado tu respuesta, seguir adelante, seguir dándole con todo, a 110. Mm -hmm. Si le das 90, dale al 110 porque siempre vamos a tener esto, Pablo. Siempre. Ahorita pues ver la gasolina. O sea, ¿qué, te, ¿qué vamos a hacer? Parar. No, no se seguir puede. adelante.
0: Hay que seguir. Como no se puede predecir el futuro, pero sí podemos hablar del pasado. Y uh -huh. de los últimos eh, seis años. Seis años tiene Labor Now, ¿verdad?
1: Seis años. Que tiene, la compañía tiene 24 años, este, pero no tenían presencia aquí en, en Southern California. Nomás okay. la tenían en Boston.
0: En el tiempo que llevas tú en Labor Now, eh, o sea, el tiempo que existe Labor Now, eh, ¿Cómo ha sido la trayectoria de crecimiento?
1: Increíble. Es impresionante. Te puedo decir que es en estos seis años que he estado, en, he crecido, Dios me ha multiplicado y me ha... Los panes y los peces. Es, es increíble <risa> el crecimiento que hemos tenido.
0: Aproximadamente en porcentaje, digamos, desde que desde, desde esos seis años para atrás ahora, ¿qué crecimiento anual has tenido, dirías?
1: Ah... Realmente como 30 millones por, por año. Okay.
0: Okay. Ten, 30 millones quieres decir de facturación.
1: De facturaciones okay. más al año. Más al año. Al año. Wow. Ajá. Entonces, la verdad es que hemos crecido impresionantemente. Muchísimo. En ¿Cu ¿Cuántos, emplea
0: ¿Cuántos empleados tienes ahora?
1: Uh, tenemos 52 ahorita. Y lo que debemos dejar así, o creciendo con la nueva tecnología que hay, las nuevas. Uh, tener a agarrar clientes. Nosotros nos enfocamos mucho en seguridad. Nosotros enfocamos dónde vamos a meter a nuestros empleados, porque para nosotros lo más importante es que nuestros empleados que hacen una aplicación en LaborNow, que vayan a trabajar, pero que regresen a casa claro. y que tengan un buen cheque. Y nos enfocamos mucho en la seguridad del empleado, que agarren su cheque todas las semanas, por eso trabajan tan duro como los hispanos. Mm. Nuestros hispanos, yo veo cuando voy a hacer este caminatas a mí, a las empresas, Ajá. el orgullo que me da cómo estas personas trabajan. El orgullo de que puedes decir esta es nuestra gente latina.
0: Es una superpotencia económica. E
1: increíble. Queríamos sin ellos. Es cómo trabajan su... <risa>
0: Separaría el país seguro. Exactamente.
1: Y una cosa que... Mmm, ver a mis managers en cada oficina cuando les da, traen tamales les traen es champurrado les traen pasteles gracias señorita por darnos el trabajo y nos refieren a tantas personas ¿por qué nos refieren? porque los tratamos con respeto porque les damos trabajo porque agarran su cheque cada semana nosotros tenemos ahorita incentivos para los empleados cada vez que nos refieran 50 dólares so, hacemos tipo de y nos, es increíble ¿Cuánta gente nos refiere? Y tenemos con ustedes uh, business, uh, uh -huh. Google Business. Sí, Google My Business. Y hablan también de nosotros, que eso me fascina porque es el servicio que les damos a claro, nuestra gente.
0: Claro. Eh, ¿Cuál es tu motivación para ir a trabajar? Ahora que ya manejas cifras mucho más fuertes, eh, ¿es el dinero la motivación principal? ¿Ganar dinero o es algo más?
1: Sabes que um, unas cosas que te lo puede decir hasta mi propia gente. Eh, me fascina lo que hago. Me fascina hablar con mis clientes. Me fascina eh, hablar con mis empleados. Una cosa que me motiva diariamente es como, este y yo no quiero crecer así, ay, tener muchas empresas. Uh -huh. No, yo quiero crecer.
0: De forma, de forma gradual
1: Gradual, inteligentemente Y es lo que hemos hecho, lo que hablo con mi esposo, con mi socio Con mi, con <ríe> mi presidenta que es Angélica Chávez Y es una cosa que hemos hecho, crecido juntos Y lo que me motiva cada vez, claro Tengo lo que me motiva, es a veces la gente <ríe> Una de mis empleados que les das trabajos y como lo que estábamos hablando antes, que los empleas y ya no vienen a trabajar el siguiente día, y yo ay qué pasó, <risa> qué estamos haciendo mal. claro Porque nosotros como Labor Now, es no solo, creemos crear leaderships, queremos crear gente Fo que... Fomentar carreras de la
0: carreras gente. Carreras
1: de la gente. Y como muchos de mis empleados que han estado 18 años, 12 años, 14, 7, 8, para mí es porque han formado una carrera con nosotros. Entonces tratamos de traer... Ese tipo de, o sea, te puedo decir ahorita que 52 personas que tenemos internamente en Labor Now tenemos un total como de 45 personas que puedo decir, ay, estamos haciendo bien. Pero el otro porcentaje. tenemos El otro hay que, hay, que,
0: hay, que hay que pulir. <risa> hay que pulir. ¿En que, eh, eh, tu socio en Boston y ahora presencia en California, ¿en ¿qué más mercados cubrís?
1: Estamos en Pensilvania uh -huh. y estamos en Texas.
0: Texas,
1: Texas han sido mis, nuestros clientes por más de 17 años.
0: ¿Y para dónde, para dónde apuntas ahora? Wisconsin. ¿Wisconsin? Ajá. ¿Por qué Wisconsin?
1: Porque, ¿sabes? La manera que hemos crecido es porque mis clientes de aquí de California están tan contentos con el servicio que tienen otras sucursales
0: Van expandiéndose. Y, expand y te piden ayuda en esos estados. Exacto.
1: Uh -huh.
0: Buenísimo. Ajá. Eh, ¿Cuál es tu predicción a cinco años?
1: A cinco años. Uh, ahorita nos estamos enfocando, mi socio... Y yo en abrir más en la técnico, más en uh -huh. la engineering, en uh -huh. more en la posiciones más de alto nivel. De alto como nivel. Conseguir gente más cualificada. Exacto. Básicamente. Exacto. Que
0: ganen más de 15 dólares la hora.
1: Que tenemos, como te dije al principio, tenemos un porcentaje de 10% en eso. Uh -huh. Pero nos queremos enfocar en tengo muchos de mis clientes que necesitan más. De ese calibre, eh, más de persona.
0: Gente de, un alto, de, de uh -huh. alto calibre, ¿no? De, uh -huh. de, de otro calibre.
1: De otro calibre, más que nada.
0: Eh, siempre, siempre le preguntamos a nuestros invitados, cuando ya estamos a punto de, de dar por finalizada la charla, uh -huh. eh, si sigue vivo el sueño americano y cómo evalúas tú lo que has vivido, lo que has conseguido, si te imaginabas llegar hasta aquí uh -huh. y, y, y dónde y estás.
1: Yo me considero chingona
0: <risa> y a veces yo Se estoy, te nota, no, se yo, te nota Yo a veces
1: me hago te, job, te das tía. la palmadita ¿no? ¿Y sabes por qué? Porque lo he logrado Porque con, con lo que me ha pasado en mi carrera Con demandas Con m, m, mis socios que no han fusionado Hay cosas que me motivan Cada vez y como te dije Es mi familia, mi gente, mis clientes Y lo he logrado y claro que se puede ser el, el sueño americano. Y yo me considero que lo he logrado, lo estoy logrando todos los días, porque todos los días hay challenge, hay muchos mm,
0: retos. retos
1: todo el tiempo, lo, pues como estamos diciendo lo que pasa en el mundo. Sí. Pero hay que seguir adelante. Positivos, positivos, porque es muy, muy fácil dejarnos vencer.
0: Venirse abajo.
1: Y no, hay que seguir adelante. Nadie nos puede quitar nuestros sueños más que nosotros, más que uno mismo. Así es que hay veces que van a haber tropiezos, aprende de ellos, sigue adelante, porque todo es posible. Y yo soy un ejemplo, porque yo me podría haber caído y hubiera podría decir hasta aquí. Y dije, no, he trabajado tan duro y voy a lograrlo y lo he logrado y lo puedo decir con gente que ha estado detrás de mí detrás de mí y por lo más importante que he tenido a Dios, que Él, él me ha mantenido fuerte y firme, y ya muchas veces yo puedo decir, ah, ya sé por qué me lo mandaste, es porque me haces, y nunca cuestionar, seguir adelante, ay, por qué no hacerte del victimismo, ¿por qué me pasa esto a mí? No. Porque tengo
0: tan mala suerte, ¿no? Sí, es no, clásico. no es
1: mala suerte, es de lo que te tenía que pasar, ¿cómo lo vas a solucionar? Y tener lo más importante que a mí me ha funcionado paciencia y seguir adelante y dejar que fluya y dejar que no presionar el momento que va a pasar mañana lo necesito
0: el, ya, el, tengo el, que ganar a... dinero ya o conseguir un trabajo Exacto. ya o lo que sea
1: y ponerla como lo que estás diciendo Pablo para mí, mi gran consejo para, para las mujeres latinas uh -huh. para los latinos no perder nuestros sueños seguir adelante y hacerlo, porque van a haber buenos tiempos, van a haber malos tiempos pero seguirlo, porque lo, lo estoy comprobando. Y este, mi hermana, que es una empresaria también, este, está en, en Real Estate, que ha estado uh -huh. en las altas y bajas, sí. y es una otra mujer latina que lo ha logrado.
0: Maravilloso. Uh -huh. Cincias Stopani, uh -huh. muchísimas gracias por, por inspirarnos y uh -huh. por compartir tu historia.
1: Gracias, Pablo. Ha sido un placer estar con ustedes y muchísimas gracias y y adelante
0: claro que sí no tengo ninguna duda de que no te para nadie gracias, yeah, muchas gracias, gracias. gracias. Sí, sí, hasta gracias. luego gracias. ya veis el sueño sigue vivo alimentado por la ilusión de inmigrantes así ya somos 62 millones de hispanos en Estados Unidos según el último censo y 4.6 millones de negocios están en nuestras manos tú puedes ser el siguiente si te animas o ya lo has hecho Cuéntanoslo en este podcast. Somos su socio de negocios y esto es el sueño americano. Hasta la semana que viene. El clasificado.